1: Velkommen till Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som klinisk psykolog i gruppeterapi på en allmän psykiatrisk poliklinikk tenker jeg bredt på behandling av psykiske plager. Jeg ser for meg at mennesker er mer eller mindre fanget av sine mentale mønstre. Noen overveldes av følelser og handler impulsivt, mens andre handler til synlatene mer ettertenksomt, uten å innse at de gjentar gamle uvaner uten å legge merke det. Andre bruker hodet på en så intellektualiserende måte at det ikke er plass til en eneste følelse, og de ender opp med et liv som oppleves flatt, grått, rationellt og trist. For å avhjelpe symptomer på angst, depression eller mellommenneskelige vanskeligheter, og vi styrker vår evne til å være bevisst. Når vi ikke lever det livet vi hadde sett for oss, kan det hende vi må være mer bevisst det vi tenker, føler og handler på ved de avgjørende momentene i løpet dag. Vi må forstå hvorfor vårt indre liv fabrikerer opplevelser uten den livskvaliteten vi ønsker oss. I kognitiv terapi skal man reflektere over sin egen måte å tenke på. I metakognitiv terapi går man enda lenger for å reflektere over sin egen refleksjon, og i det jeg bestemmer meg for å tenke på min egen tankegang, befinner jeg meg i rollen som observatør av meg selv. Jeg er ikke lenger fanget og styrt av mine tanker, men fungerer som en observatør. Poenget er like frem, men la oss se på ett eksempel for å klargjøre det jeg forsøker å formidle i den terapeutiske prosessen. Dersom vi skal forstå dynamikken i en maurtue som første øyekast virker ganske kaotisk, om vi observere maurene i aktion over lengre tid. Langsomt begynner vi å se ulike mønstre og innser at MAUR har ulike oppgaver og samarbeider etter visse retningslinjer. På samme måte som MAUR-forskeren utleder systemer i tilsynelatende kaos, må vi som mennesker utlede vårt eget sinn. Dette er essensen av de mer eller mindre psykotekniske elementene i terapi, og de er de samme på tvers av de største psykologiske skolene. I retningen som kalles affektbevissthet handler det om å gjøre sin egne følelser til gjenstand for analyse, mens i dynamisk psykoterapi undersøker man hvordan tidligere erfaringer er tonangivne for hvordan vi tänker føler og handler i nye situasjoner. Det handler om å vende blikket innover i seg selv, og de ulike psykologiske skolene skiller seg ved vad de fokuserer på av bevegelser i sinnet. Det finns mange terapeutiske skoler med ulike innfallsvinkler til psykoterapi men alle sammen handler om ulike varianter av å se innover i seg selv, eller det man kaller for introspektion. I tidsskriftet, som kalles «neuropsychoanalysis», jobber man med å koble forskning på hjernen og samtaleterapi. Vad skjer egentlig i hjernen til et menneske som gjennomgår vellykket psykoterapi? Svaret er komplekst, men den enkle varianten forteller oss at psykoterapi i ulike fasonger gir mennesker høyere aktivitet i prefrontal kortekst. Det vil si at den delen av hjernen som muliggjør introspeksjon, regulerer følelser og fungerer som en slags oppsynsmann for hele hjernefabrikken, har blitt styrket. Den samme effekten ser man hos mennesker som har meditert lenge. Det vil si at evnen til selvobservasjon gir oss mer kontroll og flere muligheter til å handle i tråd med velvalte prinsipper, snarere enn å fange seg impulser eller gjenta gamle mønstre. Man styrker den delen av hjernen som gir oss slike muligheter, Forskning viser oss at både meditation og innsiktsorienterte terapiformer har den effekten på folk. Og denne effekten den altså forankret i prefrontal korteks. Så når vi lærer oss å være mer oppmerksomme på hvordan vi skruer sammen alle våre opplevelser av livet og oss selv, og så altså har den denne oversikten over hjernefabrikken, så bruker vi den delen av hjernen som ligger rätt under panna, og i sånn traumesykologi så kalles det ofte for skipperen, altså den personen som har kontroll på skuta og kan gi kommandoer til de andre i på båten som da er nødt til å følge skipperens ordre. Og noen ganger så er skipperene satt uta spill, altså skuta gjør akkurat som den selv vil og kjører i ulike retninger utenfor vår kontroll, og da mangler vi den oversikten vi trenger for å ja, ha balanse på vårt ø, psykologiske skip, kan man si. I et ø, mer neuropsykologisk perspektiv kan man altså si at terapi handler om å trene mentale muskler. En plutselig innsikt i deg selv vil ikke nødvendigvis forandre deg som person over natta, men mer bevissthet om vårt eget indre liv styrker de mentale evnene vi trenger for å leve i harmoni og mental balanse. Jeg tilbringer mye av min arbeidshverdag i gruppeterapi. Dette er nok en terapiform som baserer sig på de samme overordnet prinsippene som jeg har beskrevet hittil, men fokuset er litt annerledes. Jeg jobber utifra ett metateoretisk rammeverk som kalles for mentalisering, og målet i terapin er å øke deltakerens evne til å se seg selv og sitt eget sinn utenfra, men også styrke deres evne til å forstå andre mennesker innenfra. I denne prosessen er følelser helt avgjørende. Men mange mennesker med psykiske plager gjør alt de kan for å unngå ubehagelige følelser. Ofte er unngåelsen av følelser hovedårsaken til at de opplever sterke symptomer på psykiske plager. Følelser kan være smertefulle, men de binder oss til livet på en meningsfull måte. Uten følelser mister alt rundt oss verdi og valør. Hvis jeg ikke føler noe for det som er runt meg, er det klart at livskvaliteten vil langsomt ebbe ut fordelen med å ikke føle noe er at det ikke blir såra, lei meg, redd, usikker og så videre. Men prisen man betaler er høy. Sheldon fra Big Bang Theory har noen interessante perspektiver på nettopp dette.
2: Pose. "What happened to me, Amy? Years ago I was completely disengaged from my feelings. I'd say it was a happier time, but I was disengaged from my feelings, so who can tell?" <laughs>
0: How to help you. you know, feelings are a part of life.
2: Well, they didn't used to be. You, and Leonard, and Penny, you all poisoned me with emotions. I was like the Tin Man, perfectly content, until that evil wizard gave him a heart.
0: I don't think that was the point of the movie.
2: Fine, then I was like Pinocchio before that jerk Geppetto went and made him a real boy.
0: There you go.
1: I andre segment av dagens episode skal jeg dykke litt mer ned i begrepet mentalisering. Som allerede nevnt handler det om en forholdsvis god oversikt over eget indre liv, samtidig som det gir oss overskudd og en skarper oppmerksomhet på andres følelser og fornemmelser. Vi ser oss selv fra utsiden, uten å bli fanget av tanker og følelser, og vi ser andre fra innsiden. Det innebærer evnen til innlevelse og empati med andre mennesker, og denne egenskapen er nog den som i størst grad forbindes med de menneskene som lever best, har det best og har den høyeste livskvaliteten, og ikke minst er best likt av andre mennesker og har gode relasjoner så høy mentaliseringsevne korrelerer med et godt liv, mellommenneskelig fleksibilitet og lite psykiske plager, mens lav mentaliseringsevne ofte fører til en form for forvirring i relasjonen mellom folk, usikkerhet på seg selv, usikkerhet på seg selv i møte med andre og så videre, noe som borger for mer angst og uro enn strengt tatt nødvendig. Og denne egenskapen, altså mentaliseringsevne, er også man kan trene opp, og dermed er det ett viktig siktepunkt i både psykoterapi, men også i selvutvikling, og for alle oss som er interessert i å ja, styrke våre mentale muskler. Det var det jeg ville si innledningsvis. Nå går vi til andre segment, som er en episode om mentalisering, og ett hvert også om mentaliseringsevne hos ledere. Det å være leder, det handler jo om å forstå bedriftens behov, men også forstå arbeidstagernes behov, og kanskje ha en høy grad av innlevelse og forståelse for de menneskene man skal lede eller være chef for. Og her kan man jo kanskje tenke seg at lav mentaliseringshevne vil gi en forholdsvis skrøpelig leder. Det kan være at denne lederen får til en høy grad av effektivitet, fordi at han ikke tar noe hensyn til arbeidernes behov og innskyttelser, men på sikt så vil nok det være en strategi som gir en rask og høy produksjon, men på sikt så vil kanske hele bedriften knebles fordi den enkelte arbeidsdageren ikke orker å være der. Så forholdet mellom mentaliseringsevne og det å være en god leder, det er også en tematikk innenfor arbeids- og og for å sette scenen, også med hensyn til arbeids- og organisasjonspsykologiske aspekter ved dette vi har av mentaliseringsevne, og hvordan det utspiller sig i arbeidslivet, så skal jeg spille av et lite klipp hvor en representant fra arbeidsstokken blir intervjuet om lederskap. Og her er det et surr i enten er mentaliseringsevnen eller i alle fall det å etablere en slags felles forståelse mellom disse to menneskene er vanskelig, og det er også kanskje meningen med denne skjult kameraintervjuet som ble gjort av en tilfeldig representant for arbeidstokken ved en bedrift som blir satt i en litt en klein situasjon, kan man se. Si. Stig på, det er Yep. Hei, Hei.
2: Kan jeg lede ja, hej Lé. Han är väldigt kulist. Ja, vad heter han heter? Jag tänkte kan jag bara ställa en om en fråga om ledelse. Ja. Ehm, um, vad är ledaren som sig, alltså som man kan. Det. Alltså som som leder då. Ja. Hva... När han kan. Ja. Vad tänker du om det? Ehm uh
1: men alltså sånn generellt alltså ja,
2: en god delse så altså, den tar ansvar för hela avdelningen och og... när han kan. Ja, jag vet inte vad du mener med när han kan. Är ja, han när på jobb eller?
1: Jag kan ta nästa fråga då
2: på vad du om hälsesektorn som sektor uh, i den grad? <laughs> ja, det är väl bra det är ett gott tillbud och og... altså, i den grad. För där sektor. Vad tänker du där? Jeg synes det var vanskelig Jeg skjønner ikke hva du er ute etter egentlig. Jeg har et annet spørsmål her Hvilke utfordringer mener du er de viktigste Som andre vil? Som andre vil?
1: Ja uh, Da tenker jeg helt lett Ja
2: Ja uh, um...
1: Mentalisering handler om å forstå sine egne og andres tanker, følelser og motiver. God mentaliseringsemne er forbundt med god psykisk helse, men sviktende mentaliseringsemne kan gi oss mange problemer i forhold til psykiske plager og skape konflikter i relasjon til andre. Mentaliseringsemnen er noe det viktigste vi har. Men hva er det egentlig? Og ikke minst, kan vi trene opp mentalisering? Mentalisering har blitt et sentralt begrep innenfor moderne psykologi. Det er et slags samlebegrep som dekker en rekke funktioner vi trenger for å forstå oss selv, vårt indre liv og våre relasjoner til andre. God mentaliseringsevne er altså forbundt med god psykisk helse, mens lav mentaliseringsevne er forbundt med psykiske vanskeligheter. Mentalisering er ikke en ny opptagelse innenfor psykologi, men snarere et begrep på fenomener vi kjenner godt fra før. Det dreier seg om de faktorene som spiller inn når vi implicit og eksplositt fortolker egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv. Det handler om forståelse for hva som rører seg av tanker og følelser bak våre egne og andres handlinger. På mentalisering.no står det at evnen til å forstå sine egne og andres følelser, Tanker og motiver viser seg genom solid vitenskapelig emperi og være grunnlaget for såvel hverdagslivets velfungering, samt hverdagens komplikasjoner som misforståelser og konflikter, men især for utviklingen av psykopatologi. Finn Skårdru er blant de norske terapeutene som har vært med på å gjøre mentaliseringsbasert terapi kjent i Norge. Han jobber mye med spiseforstøyelser, og på foredrag snakker han en del om anoreksi og mentaliseringssemne. Et av hans kjenner jeg igjen fra min egen praksis. Jeg husker godt en ung jente som hadde slitt med spiseforstyrrelser i mange år. Da hun kom til en terapitime, spørte jeg henne innledningsvis om hvordan hun hadde det. Piken tenkte sam om, før hun svarte følgende. vet ikke, for jeg har ikke veid med henne. I følge Skårdru er dette et tegn på manglende mentaliseringsevne. Når man spør noen om hvordan de har det, forventer man at vedkommende kjenner etter på egne tanker og følelser for å gi en noenlunde sigende rapport på mental status. Kanskje er man stressa har mye å gjøre, ned for å eller ved godt mot og glad i livet. Spørsmålet om hvordan vi har det ansporer oss til å tenke innover i oss selv. Piken med anoreksi synes å ha lite fokus på sinnets bevegelser, og når man spør henne om psykologiske forhold ved henne selv, svarer hun med referanse til yttre forhold, i dette tilfellet sin egen vekt. Mentalisering handler altså mye om å tåle, forstå og kunne uttrykke våre følelser og indre fornemmelser. Samtidig handler mentalisering om å gjenkjenne tilsvarende psykiske forhold hos andre mennesker. Det god mentaliseringsevne kjenner vi vårt eget indre liv, samtidig som vi klarer å forstå andres indre liv på en noenlunde korrekt måte. For å ha god mentaliseringsevne må vi altså kunne forstå både vårt eget og andres indre liv, og i forhold til relationer må vi ha en viss insikt i hvordan vi påvirker andre, og viser hver seg. Noen mennesker har vokst opp med ustabile foreldre, og de har måttet lære sig å tolke foreldrenes adferd ned til minste detalj. Er pappa inte sint? Kan jeg spørre han om noe? Eller er han litt mørk i blikket? Kanskje jeg noen er ekstremt gode til å tolke andre, noe de har utviklet som en overlevelsesmekanisme genom en oppvekst med utrygghet og ustabilitet. Problemet i slike tilfeller er ofte at de kan fornemme andre sinnstemninger på en forholdsvis god måte, men de har ofte hatt lite anledning til å lære og forstå sig selv og sitt eget indre liv. For at vi skal forstå oss selv, trenger vi omgivelser som er trygge. Vi trenger også medmennesker med god mentaliseringsevne. Foreldre som selv er i god balanse vil ha overskudd til å leve seg inn i barnets behov og følelser. I en slik situasjon vil barnet lære å kjenne seg selv ved hjelp av empatiske foreldre. Uten en slik trygghet i oppvekstmiljøet risikerer barnet problemer med å forstå og relatere sig til egne tanker og følelser. Når vi ikke har lært å kjenne oss selv, kan det hende at vi i stedet for å forholde oss til tanker og følelser som kan være ganske diffust forholder oss til egen vekt i stedet. Å kontrollere sin egen vekt er et langt mer konkret projekt enn fortolkning av tanker og følelser. Uten forståelse for vårt eget indre liv oppstår det ofte symptomer som et resultat av å forholde seg til psykiske forhold på en konkret måte. I stedet for å på egne følelser og behov, kan vi drikke alkohol, skade oss selv, slutte å spise, spise for mye, rydde og vaske døgnet rundt, jobbe mer og mer, eller trekke seg unna alt for å unngå selve livet. Med andre ord er det mange symptomer man kan forstå i lyset av sviktende mentaliseringsevne. Et barn som har det vanskelig på skolen kan ofte forklare at det har vondt i magen eller hodet og derfor må bli hjemme. Man kan tenke at de fabrikerer magesmertene for å slippe å gå på skolen, men det er langt ifra alltid slik. Ofte vil barn ha problemer med å sette ord på psykiske vanskeligheter, og dermed vil den psykiske smerten komme til uttrykk på en fysisk måte. I et tilfelle vil utredning av mage og tarm eller hodet være tiltak som treffer litt på siden av problemet. I noen tilfeller kunne man løst slike utfordringer og hjelpe barnet til å forstå sitt eget indre liv. Kanskje trenger barnet en sparingspartner som kan hjelpe til med å sette ord på følelser, forstå konflikter, utrede vanskelige relasjoner og skape mer oversikt over de utfordringene barnet opplever, men ikke klarer å beskrive på et tilstrekkelig måte. Är det vi klarar att förhålla oss til livets psykiska utmaningar på en psykologisk måte, har vi upparbetat oss en rimligt god mentaliseringsförmåga. Alternativet är mental mentalsmärta kommer til uttryck på en fysisk eller konkret måte.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Innenfor en slik forståelse kan man tenke seg at mye selvutvikling handler om å lodde dybden i seg selv eller forstå mer av sitt indre liv. Akkurat dette er også tanken bak den boken jeg skrev om selvfølelse og den boken jeg skrev om eh, «Jeg, mig selv og selvbildet». I disse bøkene har jeg forsøkt å presentere psykologiske teorier på en måte som gjør det anvendelig og gjenkjennelig i hverdagslivet. Det er en gjennomgang av alle de mest innflytelsesrike psykologiske teoriene med fokus på hvordan de kan brukes i eget liv. Ved For å forstå mer av hvordan syken fungerer, kan vi indirekte forstå mer av oss selv. For meg er dette en spennende reise i menneskets indre liv, og det er en spennende reise i meg selv. Selvfølelsen psykologi gjenspeiler webpsykologen på mange måter, men den går også dypere enn artiklene på hjemmesiden. Tema er selvfølelse, men kapitlene er bygd opp som en slags gjennomgang av de viktigste teoriene innenfor psykologi. Den handler om hvordan vi mennesker bruker hodet, og den tar for seg de mest fremtredende filosofer, psykologer og andre fagfolk har sagt om å leve best mulig med god selvfølelse. Jeg håper også at denne typen psykologibøker kan være med på å styrke lesernes mentaliseringsevne når det kommer til eget indre liv. Det var dagens reklame for egne bøker. Og du vet hvor du får tak de, det er jo på webpsykologen.no til best pris med gratis frakt og rask levering. Nå skal du høre hva jeg tenkte om mentalisering under et foredrag i Finnmark i 2016. Her kommer en historie jeg har fortalt alt for mange ganger før, men jeg synes den illustrerer poenget med mentalisering på en sigende måte.
2: om han röstade och säger komma till någon somre vidare. Så ska han få lov att presentera sig själv. Tack ja. för det.
1: stämmen min sin hälsa. Vad menar? Jag kanske blir så, bli så leja av mig själv nu. Man ska säga si det eh har varit runt i när lite eh och egentligen sagt om den psykisk hälsa eller det kallar insidan av problemet. Det är det jag ska snacka ut om idag då. Ehm jag som bloggar och jobbar i Kristiansand på en på ett DPS på en pulnik som det med fortäningsmikruppterapi. Eh så bara min vardag då. Akkurat nå binner gruppen egentligen. Eh sitter vi åtta mänskeri i ring. Utan att bor. uten kaffe. Sitter oss titta på varandra, har något tema. Och så kan man bli sitt inne i upp till 10 ti minuter utan att si nå. Eh och blir det en ganska sån klein stämning så til slutt så er det noen som ikke klarer det mer, så, de, så begynner det å si noe så er vi i gang uh, og det skal bare kurere angst og depresjon er ideen uh, folk sier de bare får mer angst av å være i uh, men det blir bedre tvert vi lærer seg det uh, så uh, det på en måte ut, eller det du skal få høre litt om etterpå da, det er jo uh, Hvilken vei vinden blåser i NAV har inntrykket, og hvilke nye reformer og ideer som står på trappene. Og da har du spesielt et med inkluderingskompetanse som er avgjørende. Og i det så ligger også en slags skifte hvor man skal fokusere mer på relasjonen til brukeren, ha en mer bara ja, så altså, mellanmänsklig profil har jag tryggt. Eh, inte bara sån men eh, följa upp lite tetter på den personen som sitter eh föran oss. Jag tror kanske det är det som gör att jag har blivit med på dessa rundorna att eh jag menar sig att jag har relationskompetens. Eh, konami kom någon vi ser har relationskompetens. Eh, eh, det märker jag för att hon sparkar mig väldigt ofta till hennen när jag är ute i selskaper og så videre da har jeg sagt noe jeg ikke burde si og det klarer jeg aldri å regne ut hva jeg er jeg vet aldri hva jeg kan og ikke kan si i de sammenhengene men om jeg har det eller ikke jeg jobber hvertfall hver dag jeg sitter i disse grupperne og ideen i gruppeterapi er att vi ska fungere som speil for hverandre, vi sitter åtte mennesker i denne ringen, vi har ikke alle disse sosiale livbøyene vi har ikke noen bord, vi har ikke kaffe så vi skal bare være der med oss selv og så ska vi på sett og vis snakke sammen, och så ska vi være litt mer åpne enn det vi har i livet der ute. Så ideen i den settingen vi har konstruert, det er at vi ska fjerne alle disse sosiale kodene som styrer samspillet mellom mennesker, och så skal vi prøve å legge bil til side, och ska vi klare å gi hverandre litt mer oppriktighet og tilbakemeldinger. Så det blir som å sitte i et fora hvor du har åtte speil som speiler deg selv på sider ved deg selv, som du kanskje ikke var helt klar over så mitt eksempel på det er hvis jeg er på fest så det var jeg for to år siden, husker jeg det var siste var på fest jeg er småbarnskappa de slutter å gå på fest, det. jeg var ute og spiste i går, nå er jeg hjemme halv ni så det vi ser ikke men siste jeg var på fest, altså jeg husker jeg ble stående ved siden en type i dette lokalet, da kom man liksom heller han var så mange steder å stå der det liker å stå litt langt inn til veggen og da ble jeg stått og snakket med en fyr som bare rett og slett ikke var interessert i å snakke med det det som. Han, han bare så alle andre veier på mig og jeg prøvde med all den relasjonskompetansen jeg har å, å få til en samtal som skleier sånn om grunnene men, men det, det funket bare ikke for han, han virket helt uinteressert og kikket rundt seg som om man så etter noen som var mer interessant å snakke med enn meg da. Uh, og, og det, da, da skjer det jo noe på en måte i relasjonen mellom meg og han det som skjer er at jeg uh, føler meg liten og dum og uinteressant uh, og han spør hvor jeg jobber når jeg ser å bli sykehus og så spør han uh, til og med til særlig hvor jobber han? og så altså, tenker jeg, det sa jeg just da det lager du merke til uh, så, så jeg føler meg rett og slett oversett, uh, på fest så sier jeg ikke noe om det da trekker jeg meg bare unna uh, jeg ser meg gå på doer, hente en gjøl eller noe, så kommer jeg meg unna situasjonen Forskjellen på fest og gruppeterapi er at i gruppeterapi så sier vi nettopp sånne ting. Det er den, den, den typen ting vi prøver å løfte opp se på. Så hvis det här hadde vært i gruppeterapi, så hadde jeg sagt at du, stopp litt nå. Den måten du er på nå får meg til å føle meg oversett og uinteressant med som skjer mellom oss her. Og da kan det hende han hadde sagt att jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å, å følge med. Uh, og da hadde jo min følelse sannsynligvis endret seg da, fra å føle meg liten og dum, så hadde jeg kanskje fått medfølelse. Og det er en del forskning på det andre rådet, det sier at hvis du har mye medfølelse, så lever du ti år lenger og er mindre sjuk. Men hvis du føler deg liten og dum, så derber du ti år for tidlig og blir mye syk. Så hvordan jeg tolker hans indre liv, er ganske avgjørende for min helse. Og dette her er jo på en måte en egen, en egen kompetanse, som heter mentalisering ofte, som ligger i prefrontal cortex. Og det er evnen til på en kode andres indre liv, forstå andre eh, fra innsiden, men også forstå seg selv fra utsiden. Så et av de på måte, mest sentrale begrepene i moderne eh, psykologi er kanskje mentaliseringsevne. mig eh, eh, så ligger det så litt innbatt i dette med inkluderingskompetanse, dette evnen til å forstå andre mennesker innenfra, men så seg selv utenfra. Så sier jo psykologien at uh, forskningen på psykologi sier at 95% av det som foregår inni oss er ubevisst. Så veldig masse av de mønsterne og de måtene vi er på, så videre, de bare skjer på autopilot uten at vi egentlig registrerer uh, hva som foregår. 5 største prosent
0: uh,
1: er bevisst. Så det å gå da, i uh, i gruppeterapi, det handler om å gjøre det ubevisst og bevisst, og det er jo Freud sin idé, uh, på sett og vis. Men dette med mentaliseringssemnet, det starter med oss selv. Jo mer vi kan forstå av vårt eget indre liv, jo flere så vi kan sette ord på, jo flere mønster vi kan se på oss selv, jo større sjanse har vi for å på regulere oss selv bedre i møte med andre, og ha mer balanse inne i oss, sånn at vi har mer overskudd til å se andre mennesker. Så mentaliseringsevne korrulerer også med empati och evnen til empati og innlevelse i andre folk. Så gode medmennesker har høy mentaliseringsevne, og så videre. Så det kan bli ganske för for, for alle mennesker som jobber med andra mennesker, vil jeg si. Men hva er det lederen kan som ikke du kan når du vill?
2: de har jo da over, altså man er jo utdannet avdelingsleder for eksempel det det, ikke... Men det er når du
1: vill eller når han vil
2: Det er når eh, jeg, altså man... han, på en måte Det er vel han da
1: Det er jo veldig konstigt ja. At man på en måte kan både være lederen men samtidig også kan være på den andre siden, men da fra den andre men en i forhold til helheten ja. at den ikke tänker som den gör ja. når han er lederen, ja. samtidig som man vill det man kan och de andra som har det man gir, eh och de vill da se på det som en helhetlig sak så vill ju människorna också vara de som gör det som han vill och ledaren som det den vill eh som ledelse och då då tänker du väldigt tosidigt. Det jag har hört så långt var inledningen till en ganska mycket längre episode om mentalisering och ledarskap. I de kommende 50 minutterne har jeg snakket med en kollega om hvordan mentaliseringsevne spiller in i lederrollen og in på arbeidsplassen. Det er ganske åpenlyst at en god leder bør vel inneha en viss grad av mentaliseringsevne for å fungere. Men man han kan også tenke seg at selve arbeidsstokken eller en gruppe mennesker har en slags samlet mentaliseringsevne som representerer det gravitasjonspunktet av mentalisering som er tonangivende for den gruppa. Så hvis du har mange mennesker samlet med forholdsvis lav mentaliseringsevne, så vil du ofte få en arbeidstokk full av baksnakking og mistrivsel og mellommenneskelig turbulens. Men hvis du har flere elementer i denne gruppa som har forholdsvis høy mentaliseringsevne, så kan det være at de kan dra opp hele gruppa opp et høyere nivå, slik sånn at gruppas gravitasjonspunkt eller gruppas gjennomsnittlige mentaliseringsevne ligger høyere. Hvis du da har en gruppe med høy mentaliseringsevne, så kan det være at de menneskene som innehar litt mindre mentaliseringsevne, blir dratt opp mot det punktet hvor gruppa generellt sett ligger. Så det å tenke mentalisering in mot arbeidslivet og inn mot lederskap, er altså ganske interessant. Og hvis du vil høre en 50-minuters samtale om nettopp det, så må du altså skaffe deg hele denne episoden her sånn, og den finner du, ja, du har kanskje het av det, på patreon.com forslagssinnsyn. Det er den plattformen hvor du kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Og den episoden her finner du i sin helhet da som episode 12, og den heter «Mentalisering og lederskap». Så Patreon, det er jo den siden hvor jeg har etablert et mentalt treningsstudio. Der finner du masse ekstra materiale fra sinnsyn, ekstra episoder, eller leser bøkene mine der, jeg legger ut videomateriell, ja, og ganske mye mer. Så hver uke, eller i alle fall flere ganger i måneden, så kommer det nytt materiale fra sinnsyn på patreon.com til de som er supportere av denne podcasten. Og jeg er litt avhengig av den typen support, fordi at en podcast uten reklame har i prinsippet ingen inntekt. Men det har jeg nå, hvor dere som har valgt å støtte dette prosjektet med den sum tilsvarende kopp kaffe eller to i måneden, da får et eget eksklusivt abonnement på Sinsyns mentale helsestudio. Og samtidig så hjelper dere meg å holde julet i gang på denne åpne podcasten og kunne produsere episoder ukentlig og av og til flere ganger i uka. Og det kommer ofte episoder nå flere ganger i uka, nettopp fordi at jeg får støtte via Patreon, og da kan jeg frikjøpe tid, jeg kan rigge hverdagen min på en annen måte, slik at jeg kan prioritere dette prosjektet her høyere. Og jeg elsker å drive med dette her, så det setter jeg utrolig stor pris på. Så jeg pleier alltid å takke alle Patreon-supportere med en indelig og tusen hjertelig takk i tiende potens. Det er så utrolig inspirerende og og si meningsfullt å jobbe med dette her, og når jeg da har muligheten til det på grund av dere, så er det blir jeg dypt og indelig takknemlig. Så det setter jeg pris på. Så hvis du er blant de som finner verdi her på Sinsyn, og har lyst og kapasitet til å støtte prosjektet med en liten sum i måneden, så er det patron.com stedet å gå, patron.com forslagssinsyn. Til alle som ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så er det fullt forståelig. Da skal man ikke behøve betale noe som helst. Det er litt av med sin syn også. Jeg ønsker å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig. Og noen av dere har muligheten til å støtte det, og dere gjør det da via Patreon, mens mange av har ikke muligheten til å støtte dette prosjektet, fordi det er økonomisk trange tider. Og det er selvfølgelig fullt forståelig, og da skal dere også få ukentlige episoder uten noe kostnad. Så dette er en sånn betal etter evne-modell. Betal hvis du finner verdi her, og du har muligheten, men la være hvis ikke. Det var det jeg hadde for denne gang. Det kommer en ny episode like rundt hjørnet, skulle jeg tro. Håper du henger med i den episoden også, og takk for å følge så langt, og på gjenhør!